0: Après l'accident impliquant Pierre Palmade le 10 février dernier et ses conséquences dramatiques, l'artiste a été mise en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur sous l'emprise de stupéfiants. Cette affaire met en lumière le phénomène de la drogue au volant, une problématique sous-estimée. Chaque année, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des drogues. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a annoncé il y a quelques jours qu'il souhaitait durcir les règles relatives à ce délit. Actuellement sanctionné avec un retrait de 6 points, l'infraction pourrait être punie par le retrait de 12 points, soit l'annulation systématique du permis de conduire. Avec cette annonce, viendrait la requalification de l'homicide involontaire par conducteur sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants en homicide routier, afin de supprimer la zone d'ombre entourant l'implication, la conscience et la volonté ou non d'un conducteur prenant la route en état d'ébriété. Mais que recouvrent les termes d'homicide routier et qu'est-ce que cela implique concrètement Il faut savoir que la loi prévoit trois choses en cas de mort. L'homicide involontaire, l'homicide volontaire, le meurtre, et l'homicide volontaire avec préméditation, l'assassinat. Lorsqu'une personne en tue une autre volant, c'est évidemment un homicide involontaire. Et les sanctions encourues sont aggravées lorsque l'on roule trop vite ou encore si l'on a pris des stupéfiants. Dans ce dernier cas de figure, on peut risquer jusqu'à 7 ans de prison. Alors où se situerait la qualification d'homicide routier dans cet éventail juridique Le ministre de l'Intérieur n'en a pas encore défini les contours. Y aurait-il donc un fait volontaire dans l'homicide routier tous les juristes diront que ce n'est pas un homicide volontaire, mais un homicide involontaire avec prise de risque. En tout cas, la question reste ouverte devant cette sorte d'homicide hybride. Pour certains, il ne s'agit que d'un coup médiatique. Des accidents mortels avec stupéfiants, tels que celui causé par Pierre Palmade, sont malheureusement assez courants. Cette qualification d'homicide routier ne serait peut-être pas appropriée, juridiquement donc. La temporalité n'est pas la même que l'on consomme de l'alcool ou de la drogue. En effet, le produit stupéfiant peut perdurer plusieurs jours dans l'organisme. Et si un automobiliste a fait usage de stupéfiant quelques jours avant l'accident, mais qu'il reste des traces du produit dans le sang, il n'est plus sous emprise, mais dans les deux cas, on pourra le poursuivre en justice. Le danger est donc de qualifier un accident mortel d'homicide routier quand bien même celui-ci est involontaire et que la consommation de drogue s'est effectuée bien en amont. De leur côté, les associations et avocats de victimes de la route accueillent avec réserve les annonces du ministre de l'Intérieur. Cette requalification est demandée par plusieurs associations, mais elles considèrent qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la fermeté envers la délinquance routière et qu'il ne suffit pas simplement de changer le nom d'une infraction. Le ministère de l'Intérieur a du pain sur la planche. Affaire à suivre, donc.